0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio da segunda temporada do podcast Dançando Sonhos. Meu nome é Gabriela Orsi e hoje nós vamos falar quatro maneiras pelas quais a dança pode ajudar o seu aluno a lidar com a ansiedade. Então vamos lá. Ligar a música e dançar pode parecer a resposta menos plausível para ansiedade, né? Mas ela é surpreendentemente eficaz e estimulante. É, ver alguém dançar com total abandono é testemunhar a pura autoexpressão. É, sem que os limites da mente atrapalhem. O que, que eu quero dizer com essa frase? Que quando a gente tá dançando, a gente deixa o pudor de lado. Então a gente para de processar, a gente apenas sente, né? A dança ela tem esse poder nas pessoas, né? De fazer você simplesmente sentir a música e dançar. Então, é, a gente não tem esses limites que atrapalham a nossa mente, né? Você não tá pensando, você não tá querendo saber se você tá sendo julgado ou não. Você simplesmente... Deixa fluir os movimentos através da música Então eu linkei aqui quatro uh, maneiras que, pelas quais a dança pode ajudar né? a ansiedade nas crianças Que são quatro maneiras que eu, que eu senti que são muito eficazes é, Vale pontuar, eu já vou começar pontuando aqui que eu sou uma pessoa que sofro de ansiedade aguda então, muitas vezes a dança realmente ela me ajuda a sair desse estado que às vezes eu estou de ansiedade e fazer eu voltar a respirar, voltar para a realidade, né? sair um pouco da crise. Então, a primeira coisa que eu, que, eu, que eu linkei aqui, que eu acho que é realmente muito importante, é que ela conecta a mente e o corpo. Né? A preocupação e a ansiedade, gente, elas fazem parte do nosso sistema de alerta, né? embutido para nos proteger do perigo. Né? Então, vamos, vamos dizer o que seria um pouco da preocupação e da ansiedade aqui. Então, é, é por isso que a ansiedade ela está hiper focada no planejamento de eventos futuros em potencial. Né? Qual é o problema das pessoas ansiosas? As pessoas ansiosas, elas planejam demais... É, para acomodar cenários futuros, né? Então elas cegam é, para as opções de segurança disponíveis no momento. Então uma pessoa que ela sofre de ansiedade, ela já está sofrendo com acontecimentos futuros que sequer aconteceram. Então o que, 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 que passa na mente de um ansioso? Basicamente ela quer se prevenir, então ela vê todos os piores cenários para que se acontecer ela está teoricamente preparada. Mas a cabeça de um ansioso ela não para, Tá? ela continua processando aquelas informações continuida, continu, continuidamente, continuadamente. Isso, desculpa. É, o mesmo labirinto de pensamentos, ele se aplica à catastrofização, um processo de pensamentos comuns de ansiedade, né, em que acreditamos irracionalmente que algo está é, muito pior do que ele realmente é, né. A progressão de A para B, ela parece lógica a princípio, mas a progressão de A para M é extremamente desproporcional, tá? Então, assim, quando a gente vê algo, algo um pouco mais longe da nossa realidade, é aí que gera essa preocupação. Todos os labirintos de pensamentos dos ansiosos, eles traduzem na mesma coisa, né? É, sua criança, ela passa tanto tempo se preocupando com o que pode dar errado, que ela se desconecta do momento presente, mental e fisicamente, tá? Então, basicamente, é isso. É, a pessoa, ela passa tanto tempo se preocupando com o que pode dar errado, que ela se desconecta do momento presente, mental e fisicamente, tá? E aqui é a hora que a gente vê a questão da dança, né, a dança ela neutraliza esse processo, porque ela força o dançarino a se concentrar no controle, por exemplo, dos seus músculos, né, em vez de no planejamento abstrato. Isso ajuda a trazer a mente de volta ao momento presente, é quase como se fosse a meditação, tá, e quando ela é bem feita, a dança ela é uma forma de meditação que geralmente para as crianças ela é até mais eficaz, né? porque muitas crianças não têm a paciência e o foco necessário para fazer uma meditação direta, né? então a mente, a mente, a dança ela traz esse, esse lugar para as crianças de meditação, de voltar para o momento presente, de, 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 de se conectar com aquilo que está acontecendo no momento, tá? sem preocupações futuras. E aí é que a gente vem para o número dois que eu linkei que conecta, conecta-se consigo mesmo e com os outros. Quando as crianças, especialmente as ansiosas, elas recebem as, as ferramentas para engajar seu foco no momento presente, algo crítico acontece, tá? Elas recebem as ferramentas para se reconectar com elas mesmas, olha que legal. É, costuma-se dizer, eu vou dar, dar uns dados aqui, ó. costuma-se dizer que a comunicação humana ela é 50% linguagem corporal, 38% tom de voz, 7% palavras faladas. A capacidade de ler os pensamentos e atitudes de alguém por meio da sua linguagem corporal é o sistema de comunicação humano original, tá, anterior à linguagem falada e as palavras escritas. Se sua criança tá ansiosa, é... ela está mais ciente da sua própria linguagem corporal do que a pessoa média, né, digamos assim. É... E está mais inclinada a usar a sua linguagem corporal de maneira mais eficácia para influenciar as formas de como os outros o percebem, tá? Desse modo, as crianças ansiosas, elas são bem mais equipadas para dançar do que as outras pessoas. Olha isso que maravilhoso. No entanto, as pessoas ansiosas são mais sensíveis aos resultados negativos. É, elas mais, são, também são mais propensas a repensar as suas próprias expressões. Então, aprender a dançar. Né? E a gente coloca aqui num, parado, num, num parênteses. E a concentração necessária para dançar, fecha parênteses, digamos assim, pode ajudar essas crianças a recalibrar suas próprias linguagens corporais, tá? E reafirmar a ligação entre o que desejam expressar e como expressam fisicamente, tá? Firmemente enraizando no momento presente. A gente sempre vai voltar muito aqui, pessoal, é, nessa frase, momento presente. Que pra quem sofre de ansiedade é um lugar muito difícil, tá? De voltar, de respirar, de, de perceber que você não tá dentro do cenário que você tá imaginando. Você tá aqui, hoje, agora. Tipo, nada está acontecendo, está tudo bem, né? Eu tenho trabalhado muito essa frase, está tudo bem. E, e às vezes, quando você tá diante mesmo de uma crise de ansiedade, pra você pular pra fora dela, assim, você sair fora dela, você voltar pra, pro dia de hoje, ela é muito difícil, Tá? É, falo muito por experiência própria. Vocês podem até perceber que talvez o meu tom de voz hoje ele esteja um pouco diferente, né? Porque quando a gente fala de assuntos que são pertinentes pra gente, nem sempre é fácil a gente estar tá abordando esse assunto, tá? Então, assim, <risos> saibam que está sendo um pouquinho difícil falar sobre isso hoje. Penúltimo seria a autoexpressão. Dançar, ela é uma experiência visceral, né? Falamos isso no começo e tem tudo a ver com que porque você o que, uh, E tem tudo a ver com como você usa o seu corpo. Né? É, você pode falsificar inflexões vocais para esconder as emoções, mas você não pode fingir expressões através da dança. Né? É também por isso que a dança ela pode ser tão libertadora para as crianças ansiosas, que muitas vezes se preocupam em expressar de maneira certa. Né? Então, a partir do momento que você fala, a ah, dança é livre, não tem um certo e um errado, só dança, só sinta. Né? A criança ela, ela, ela sai daquela zona de preocupação Que ela precisa estar o tempo todo Fazendo tudo da maneira certa né? é... E a dança ela também não requer palavras Apenas o um movimento Então é... isso liberta as crianças Da necessidade de encontrar as palavras certas é, isso nos traz de volta um estado de espírito mais primitivo, né, que não, existe, que não exige o pensamento mais elevado, né, e que a ansiedade obsessiva é, se desenvolve. Então, para dançar, muitas vezes você não precisa é, nomear aquilo, né, você não precisa colocar aquilo em, aquilo em palavras, então o seu cérebro ele vai funcionando de uma outra maneira e faz com que dentro de uma, uma, uma crise ou uma criança que já é muito ansiosa consiga lidar melhor com aquele momento e traga um pouco mais de tranquilidade, tá? É... No entanto, as aulas de dança elas também são úteis, tá? Porque existe a prática. É... Os iniciantes eles não conseguem dominar os movimentos né, da dança, né? Tipo, já com tanta facilidade. É... Os iniciantes eles não conseguem dominar movimentos da dança famosos em um dia, é isso que eu quis dizer, me desculpem então, eles precisam continuar tentando, e tentando e tentando, e isso é muito legal também né, porque você acaba entendendo que você não vai conseguir fazer isso do dia pra noite, você não vai fazer aquilo com perfeição exige treino exige tempo, né pra daí você continuar tentando e você continuar tentando, então isso é muito importante pra criança que dança, né principalmente pras crianças ansiosas, então assim Vamos, vamos colocar aqui, se, se a dança ela tem tantos benefícios para a criança que é ansiosa, se imagina para aquela criança que não, não, não tem ansiedade, o quanto isso dentro do cérebro dessa criança é benéfico, né? Então, assim, a dança, ela, ela, é, ela é importante em todos os âmbitos, tá? A gente está colocando aqui hoje, a gente está falando sobre ansiedade, porque é muito importante a gente pontuar que, que de repente, a dança é um escape para quem sofre de ansiedade, mas a gente está pontuando aqui o quanto a dança traz enormes e inúmeros benefícios para quem está praticando ela, né? E vamos lá, meu último tópico, <risos> número 4, melhorando a concentração. Os melhores dançarinos, olha, essa frase aqui eu achei maravilhosa, por isso que eu trouxe ela aqui, tá? Os melhores dançarinos não são aqueles com flexibilidade louca, na verdade os melhores dançarinos são os mais focados, por isso requer um foco extremo, para executar os movimentos de dança mais difíceis a gente sabe o quanto você precisa estar focado naquele movimento principalmente os mais complexos para você conseguir executar né porque eu falo isso para os meus alunos a dança nem sempre você tem que estar ligado em apenas um só movimento né então você a sua perna tá trabalhando de uma maneira completamente diferente dos seus braços completamente diferente da sua cabeça e às vezes você tá fazendo uma outra movimentação corporal então assim você tem que estar prestando atenção em três e quatro, cinco movimentos ou localizações corporais diferentes ao mesmo tempo, né? Que estão executando movimentações diferentes. Olha que maravilhoso que é isso, né? Então, imagine tentar dobrar é, enquanto você pensa na conta de TV a cabo. É impossível, é impossível você tentar fazer um, um movimento de dança enquanto você tá pensando em uma outra coisa. Não vai, não vai conseguir executar. Né? A gente já sabe disso, já pensou se fazer uma pirueta e você está pensando é, na prova da faculdade, que, que, que vai ser dali duas semanas, ou você vai estar tá pensando no que vai estar tá acontecendo no mês que vem, vai estar tá pensando nas contas. Cara, é impossível, tá? Aqui eu já não estou nem falando de criança, mas já estou meio que generalizando o assunto, né? Então, isso também aplica-se à criança, né? A oportunidade de deixar de se preocupar. Olha que maravilhoso, gente, esse momento. Deixar de se preocupar. Pois ele precisa se concentrar em fazer uma mudança, né? Que seja de movimento, seja de, de, de localização, né? Em vez de se preocupar com a aparência, por exemplo, dele. Eles precisam aprender a usar os músculos com uma precisão incrível, né? Uma habilidade adquirida é, que depende principalmente do foco. Né? Então, assim... A, as habilidades, elas precisam do foco para elas também se desenvolverem, né? Você tem que estar ciente daquilo que você tá executando De como você vai aprender isso dentro do seu corpo E isso faz duas coisas pra finalizar ó. Isso faz duas coisas para as crianças ansiosas Ela traz eles para o momento presente E vamos falar que eu apontuei isso nos quatro tópicos Ela treina a mente pra controlar as direções dos seus pensamentos né? Então, essas habilidades que eles podem carregar consigo Mesmo fora... Da, da aula de dança, né? Então olha que maravilhoso. Então tudo isso que eu linkei aqui hoje para vocês, essas crianças elas podem usar isso fora da sua sala de aula, né? No dia a dia é, e podem aprender a aprimorar seus pensamentos para se livrar da ansiedade, mesmo quando elas não estão dançando, né? Que lindo isso, né? Então assim que a gente seja o caminho, que a gente seja a ferramenta que essas crianças podem usar, né? Para que Diminua pelo menos essas crises de ansiedade Ou que elas se sintam um pouco menos ansiosas Pelo menos quando elas estão na nossa aula Então eu trago muito esses assuntos pra vocês para que tenha esse olhar Né? Pra que de repente Você olha aquela criança que tá um pouco mais agitada Aquela criança que tá fazendo muito Movimento repetitivo Né? A, a coisa da criança nervosa Né? Da criança que tá preocupada A gente sabe Olhar, né? Ou aquela criança que tá mais quietinha Então assim É... Carreguem isso com vocês, né? Mostrem isso pras crianças, mostrem para os pais que isso é possível, né? Falem sobre isso, né? Vamos, vamos começar a pontuar que também existem outros benefícios da dança, não só a questão da flexibilidade, da, da coordenação motora, né? Isso já pode vir sendo trabalhado desde uma classe de baby class de 2, três anos, tá bom? Então era esse recado que eu queria deixar aqui para vocês hoje, tá? Vamos fazer com que as nossas crianças... Aprendam a aprimorar os seus pensamentos para se livrar dessa ansiedade, mesmo quando elas não estão dançando. É isso, pessoal. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio.